3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'église locale. Officiellement, ils exercent jusqu'à 75 ans. Ensuite, ils assurent des fonctions annexes au sein des diocèses. Mais pour beaucoup, la fin de la responsabilité pastorale, on parle bien évidemment des prêtres, représente un cap psychologique délicat. On en parle justement aujourd'hui. En parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Jean Carrier, directeur du Centre Monseigneur Garonne. Bonjour à vous. Bonjour. Hervé Guéniard, vicaire général du diocèse de Toulouse et responsable spirituel au sein de la maison de retraite pour prêtre Saint-Augustin. Bonjour à vous. Bonjour. <rire> et j'ai aussi le plaisir de recevoir le père Philippe Chapoton à la maison Saint-Augustin depuis 5 ans. Bonjour mon père.
0: Bonjour à tous.
3: Je vous euh, propose d'abord d'écouter un reportage, celui de notre stagiaire Marie-Dominique Lacour qui s'est rendue sur place.
4: Je me suis rendue au centre Mgr Gabriel-Marie-Garonne, sur les hauteurs du quartier de la terrasse à Toulouse. Pierre-Jean Carrier, vous êtes le directeur de l'établissement. Pouvez-vous nous expliquer sa spécificité et son fonctionnement
2: Oui, bonjour. Le centre Mgr Gabriel-Marie-Garonne gère deux établissements. La maison Saint-Augustin, qui est la maison de retraite dédiée à l'accueil des pères âgés du diocèse de Toulouse. Et la résidence Service seigneur sainte anne qui est destinée à l'accueil des personnes âgées autonomes. Donc, euh, nous accueillons des gens euh, alors de plus de 60 ans, on va dire que la moyenne d'âge tourne plutôt autour de 80-85 ans. et Nous leur proposons à la fois un lieu de vie indépendant, autonome, avec un accès sur un environnement euh, assez privilégié ici sur le quartier de Terrasse-Firmis, et ensuite un ensemble de services, de prestations, d'animations qui peuvent correspondre à leurs besoins ou à leurs attentes. Aujourd'hui, en tout, nous accueillons 65 résidents. Euh, en sachant que donc la maison Saint-Augustin est euh, plus petite, hein, il y a 28 appartements. Nous avons 16 prêtres résidents. La majorité ce sont donc des prêtres aînés, retirés euh, du diocèse. On a, certaines, euh, on a un certain nombre d'appartements qui sont ce qu'on appelle habilités à l'aide sociale, c'est-à-dire que pour des, pour des prêtres qui ont vraiment de, de très faibles ressources ou dont les revenus ne suffisent pas à assurer le, le paiement du prix de séjour, il y a une contribution qui peut être servie par le département. On monte des dossiers spécifiques à ce sujet-là. Et sinon, euh, le, le coût du séjour est assuré par, euh, par les ressources de, des résidents, donc de la personne ou du prêtre, si c'est un prêtre résident. On a aussi euh, des prêtres convalescents qui sont accueillis dans la maison pour pouvoir bénéficier justement des, des services d'accompagnement, de, de sécurité, de restauration. Il y a des sœurs aussi résidentes. Une sœur une dominicaine, une sœur françoise et une autre sœur, sœur Anne, qui réside sur la maison.
5: le père Jean-Duclos. Je suis ici pour venir me reposer dans cette maison de prêtres où il y a un accueil extraordinaire pour permettre aux prêtres fatigués et qui, comme moi, viennent de subir une... Moi, je suis venu en convalescence ici pour une opération. Je suis là pour me reposer et je pas encore beaucoup de force. Voilà. Pourquoi Je suis ici, dans cette maison, entouré de, de mes confrères de tout âge et puis de toutes conditions. On n'a pas d'âge, les combats humains sont, euh, sont. on peut les arrêter, mais pas le combat de la foi et de l'amour, de l'annonce de la bonne nouvelle. Et l'Église doit avancer. Et elle est une, une grande famille euh, par euh, les, les laïcs et puis les prêtres, et tout ensemble. Voilà, il est séminariste. Hein. Les séminaristes sont venus ici dans cette maison au moment du Covid, soutenir les prêtres qui étaient fatigués. Et ça a été un grand bienfait pour les séminaristes et puis aussi pour les, les résidents de cette maison. Et le, le, le Covid a permis bien sûr d'être un peu coupé de, euh, des, des activités ordinaires, mais, mais pas de l'amour des autres. Mais L'église elle est toujours présente dans tous les milieux, hein. le royaume de Dieu il est là. Et malgré euh, la fatigue, malgré une coupure apparente, hein, ben, il y a une grande communion qui se fait, l'Église est vivante. Le royaume de Dieu, il est fait de cette prière euh, partagée, de cette communion tous les jours avec les prêtres de l'Eucharistie, euh, que je partage après, en avec eux.
6: Il
7: voulait se la présenter à lui-même cette Église, resplendissante, sans
2: tâche, ni Statutairement, le président du centre de l'association Monseigneur Garonne, c'est l'archevêque. Donc aujourd'hui, notre président, c'est Monseigneur Guy de Kerimel. C'est un projet qui a été porté euh, notamment par Monseigneur Legal, bien sûr, qui a été l'artisan la, de la mise en œuvre de ce projet. C'est un projet qui même a même pris plusieurs années. Hein, il y a au moins une dizaine d'années dizaine de travail pour euh, arriver à la livraison de, du bâtiment lui-même, puisque nous avons ouvert nos portes en... En janvier 2020 voilà et donc euh, effectivement c'était la concrétisation d'un projet à la fois pour répondre aux besoins des prêtres âgés mais aussi pour s'inscrire dans une pastorale plus large d'accueil et d'accompagnement des personnes aînées des personnes âgées dans le, dans le diocèse moi j'ai la chance effectivement de refaire un peu le lien et l'unité entre, entre ma, ma vie de foi et puis mon engagement au quotidien pour assurer l'organisation et la bonne continuité des services ça veut surtout dire en fait bah, qu'on essaye modestement d'irriguer ce, ce projet de service avec les valeurs qui nous sont chères et puis notamment les valeurs de l'évangile et c'est vrai que c'est une chance, une opportunité et c'est quelque chose qui, qui enrichit le quotidien Je suis vraiment dans mes fonctions de direction habituelles hein, sur la gestion du personnel euh, assurer la continuité du service le, le, le développement du projet après il y a vraiment toute la partie pastorale qui est portée par l'aumônier euh, par monsieur l'abbé Frédéric Laroux qui lui effectivement euh, déploie tout un projet d'aumônerie avec des groupes de partage d'Évangile, avec des, des célébrations, différentes rencontres à thème qui sont proposées aux résidents. Sur la résidence Sainte-Anne, il n'y a vraiment pas de critères confessionnels. Alors, les, les gens, par contre, connaissent notre, notre identité, savent quel est le projet, le projet pastoral qu'il y a derrière. Mais euh, effectivement, on a des résidents qui, sont, qui ne sont pas du tout des, des, des chrétiens pratiquants habitués ou qui viennent pour, eux, pour euh, une recherche de vie de type homognerie, euh, célébration, etc.
7: Marie-Françoise Carré et je suis à la maison Saint-Augustin, donc du côté des prêtres et religieuses. Et C'est un choix de ma part, j'avais ça en tête depuis très longtemps. Le vicaire apostolique m'a reçu et m'a écouté pour justement mesurer en quoi c'était pour moi un engagement profond et spirituel. Ma fille m'a dit « commence par faire un essai, et puis on verra bien ». Et puis elle était à moitié, elle était très perplexe de, sur mon choix. Et finalement, euh, bon j'ai fait un essai de deux semaines, et puis j'ai dit « non, non, je reste ». Et donc euh, je suis ravie d'être là, ça fait plus d'un an. Dans le civil, je suis maman et grand-mère, donc euh, il se trouve que les enfants ne sont pas très loin, donc c'est bien. Euh, ce que ça m'apporte, euh, une présence euh, spirituelle et, et pouvoir aller à la chapelle euh, qui est au bout du couloir. Dans Toulouse, à Saint-Jérôme, j'ai longtemps, enfin, j'étais dans l'équipe de l'adoration. Donc là, je peux y aller quand je veux. Et voilà, enfin, je veux dire, même la nuit éventuellement. Ça et puis surtout, il y a, il y a des activités. Et puis, et puis les relations avec les prêtres et les religieuses. Euh, voilà, je m'y trouve bien. Voilà.
0: Mais attention, les effets produits dépassent les petites réalités du
2: Le projet du pôle gérontologique de Mgr Garonne, il est encore à compléter par un nouveau volet qui va comprendre bientôt la construction d'un EHPAD, un EHPAD de 93 lits. Et donc on sera dans une cohérence en termes de parcours possible pour les résidents et les personnes âgées qui seront accueillis sur le centre, puisqu'en cas de dépendance ou de pathologie, de, de difficulté, les personnes pourront être accueillies de façon prioritaire sur les pattes qui sera à proximité immédiate en fait de la chapelle.
4: Est-ce que vous avez d'autres projets
2: On a notamment un projet avec le comité de quartier de la Terrasse, qui est une association. C'est l'ouverture de ce qu'on appelle un tiers-lieu culturel, qui doit voir le jour dans une très grande salle qui est sous la chapelle Notre-Dame-de-Grâce et qui permettra ce brassage, cette rencontre, ces communications entre nos résidents, personnes âgées sur le site et les habitants de façon plus large du quartier. On est sur un projet qui se situe à un an, un an et demi.
4: Est-ce qu'il y a d'autres maisons, établissements similaires à Toulouse ou dans la région
2: alors, similaire exactement, je pense pas. Je pense que c'est quand même un projet assez singulier qui est porté par le, le diocèse de la Haute-Garonne. Euh, après, euh, je, je connais d'autres établissements euh, comme l'EHPAD Saint-Amand, par exemple, à Rodez. C'est un EHPAD aussi qui a vocation à accueillir les prêtres âgés du diocèse. Euh, voilà. Après, il y a d'autres EHPAD ou d'autres maisons qui ont un, un, comment dire, une identité chrétienne forte. Hein. Je pense au, à l'EHPAD Ma Maison, qui est gérée par les petites sœurs des pauvres.
4: Est-ce que vous voyez quelque chose à, à ajouter sur, sur le centre, monseigneur Garonne
2: Non, bah, peut-être euh, proposer à ceux qui le souhaiteraient euh, de venir visiter pour se rendre compte sur place effectivement de ce qui fait la qualité du projet, l'identité qui est la nôtre, inscrite au cœur de ce projet pastoral porté par le diocèse, et puis euh, bah, sentir un petit peu cette, cette convivialité, cet esprit de famille qui nous tient à cœur et qu'on essaye d'entretenir de, au jour le jour.
0: Ce qui est offert en
8: Bonjour, je suis Paul Marilloge, un prêtre père blanc qui est venu prendre sa retraite pour diverses circonstances dans la maison des prêtres du diocèse. Je suis originaire de Montpellier. Après avoir passé ma vie en Afrique, en Afrique du Nord, euh, à la retraite, lorsque les pères blancs ont quitté dit le diocèse de Toulouse, on m'a dit « installe-toi dans la maison des pères de Toulouse » parce que c'est la maison la plus proche de Montpellier. Et c'est pour ça que je suis dans cette maison depuis déjà euh, au moins six ans. Je suis très heureux d'être dans une communauté priante, euh, qui peut m'accompagner pour mes derniers jours, si vous voulez. Voilà. J'accompagne des gens. Je me suis occupé ici d'un groupe de chrétiens un peu spéciaux. Ce sont, ça s'appelle la communion Notre-Dame de l'Alliance. Ce sont des... Divorcés qui restent fidèles à leur engagement de, de premier mariage et ne se remarient pas. Ce sont des gens admirables et je m'en suis occupé pendant plusieurs années. J'ai demandé à pouvoir rester pour m'occuper d'eux. Et puis je m'occupe aussi de diverses personnes en difficulté et j'essaye de pouvoir les soutenir et les aider.
2: La messe est célébrée tous les jours à 9h30 sur la chapelle Notre-Dame-de-Grâce. Et bien sûr, elle est largement ouverte à des gens du quartier, à des fidèles extérieurs qui d'ailleurs fréquentent déjà la messe quotidiennement. Tous les jours, il y a une ou plusieurs animations à destination des résidents. On a un peu les animations phares qui sont quand même assez remarquables. Je pense à l'association A vélo sans âge. Alors ça, c'est une association de bénévoles. Ils se sont dotés de deux triporteurs électriques. Et avec ces triporteurs, vous les avez peut-être déjà vus au centre-ville à Toulouse ou le long du canal. Et ils proposent un dépaysement, une balade, une sortie à vélo. C'est vraiment un vrai bonheur pour les personnes âgées qui peuvent, peuvent s'y associer. Après, euh, on a tout un tas, tout un panel d'animations, ça va de euh, l'atelier sophrologie qui permet aussi voilà, ben de, de vivre un moment de détente. On a, une, on a des activités qui sont liées à la prévention de l'autonomie au niveau physique avec des ateliers sport santé, ateliers équilibre. On a des ateliers mémoire qui sont des ateliers plus classiques, on va dire, en maison de retraite. Voilà, on a les ateliers après qui sont liés à la pastorale, partage de l'évangile, le chapelet le vendredi. Et tout dernièrement, une des dernières nées, c'est la Chorale.
4: Vous avez même une revue de presse quotidienne
2: Oui, il y a la revue de presse quotidienne. Alors là, c'est tout simple, en fait, c'est l'animateur qui se pose avec les résidents qui le souhaitent. Et puis, ils lisent le journal du jour, ils prennent connaissance des nouvelles et ils le partagent entre eux. Salut Charlie, bonjour Cécile. Bonjour à tous et
9: bienvenue
6: au journal.
10: Un des que j'ai que de café, je sais. Je ne pas de café Je m'appelle Evelyne Belair, j'ai 92 ans. Moi, je suis arrivée avec mon mari il y a deux ans, juste après le confinement. Nous nous sommes trouvés très bien. C'est moi qui ai choisi, alors que ma fille me, faisait pré... me présentait des EHPAD. Bon. Et cette année, j'ai perdu mon mari, mais j'ai pu euh, l'accompagner jusqu'au bout, le garder ici.
4: Au quotidien vous avez la messe qui vous est proposée tous les matins. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous permettent de vivre votre foi ici particulièrement
10: euh, Je pense, parce que le fait que nous sommes entourés de prêtres et, et, et de religieuses nous permet de, de pouvoir chanter à la chorale. Nous chantons, nous allons chanter des chants chrétiens. <rire> Donc euh, c'est important aussi pour moi de pouvoir chanter ma foi avec d'autres. Au lieu d'être limité, alors que quand allais faire des visites dans les EHPAD à Blagnac, euh, nous n'avions même pas le droit de laisser la crèche euh, dans la salle où nous célébrions. Enfin, c'était vraiment limite. C'était très important dans mon choix. Et c'est pour ça que j'ai été contente de pouvoir garder mon mari ici. Ici, euh, nous avons fêté nos 69 ans de mariage sur place. Mon mari ne se levait plus déjà, mais l'aumônier est monté nous bénir ce jour-là. Et il a pu lui porter le viatique quelques jours avant sa mort. Ce que je n'aurais pas pu avoir dans un EHPAD quelconque. ça nous est arrivé avec une amie d'appeler le prêtre pour une résidente dans une EHPAD qui était mourante. Et puis le prêtre n'est pas venu, on est vraiment très très ennuyé. Ici, au moins, on est sûr d'avoir un prêtre. Pas forcément tout jeune, mais on est sûr d'avoir un prêtre.
3: Un reportage touchant de Marie-Dominique Lacour. Mon père, on sent dans ce reportage beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie de la part de ces prêtres retraités. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Mais Oui, il y a beaucoup de vie. Mmh. Ça m'inspire d'abord. D'abord, je me réjouis d'entendre de, ce reportage qui, pour moi, c'est l'aboutissement concret d'un projet qui a été porté pendant le diocèse pendant presque 15 ans, pendant tout l'épiscopat de Mgr Le Gall. Donc, de le voir. Euh, D'entendre qu'il se réalise concrètement par ces gestes simples d'accueil, de, de rencontre euh, euh, entre des prêtres et, et des laïcs, ça, je trouve ça très très beau. Ce qui me frappe dans, ce témoigne, dans, dans ces témoignages, c'est de voir en effet que finalement, euh, être prêtre euh, à la retraite et puis dans une résidence comme celle-là, ce n'est pas être coupé du monde c'est être aussi encore, être dans le peuple de Dieu. Et je crois que ça, c'est l'intuition, cette intuition finalement, d'avoir deux établissements à l'intérieur duquel se situent et sont accueillis les prêtres du diocèse. Ça veut dire que c'est aussi une manière concrète, très simple, de, de se sentir encore au service du peuple de Dieu, concrètement, puisque les fidèles sont encore là, sont encore présents, et de leur pouvoir leur assurer un ministère qui peut paraître petit, humble, mais qui est très fort et très beau, ne serait-ce que la célébration de l'Eucharistie tous les jours. Quoi. Voilà. Et donc c'est assez touchant de, de voir un peu comment déjà dans cette maison, ce, quelque chose se continue, d'autant plus que d'ailleurs elle se situe à l'intérieur d'un espace plus vaste qui est le village filoté qui est l'ancienne maison diocésaine et au cœur pour moi d'une de ce qui rappelle la vie de tout le diocèse, parce mmh. que, évidemment, la vie du diocèse, c'est beaucoup plus que cela, mais voilà.
3: Mère Chapoton, vous, ça fait cinq mois, vous êtes à cette maison Saint-Augustin, il non pas cinq ans, comme j'ai dit en introduction tout à l'heure. Les témoignages qu'on vient d'entendre, vous vous y retrouvez Tout à fait, je me retrouve bien dans ce, que, ce qui a été dit pendant
0: un quart d'heure, là. C'est vrai que moi quand je suis arrivé dans cette maison, je me suis dit, oh là, là tu as Philippe, tu as 81 ans, tu vas te retrouver au lieu de, de prêtres assez âgé. Et puis finalement, oui ils sont âgés, mais on a tous nos fragilités et je sens que malgré cette fragilité, on arrive à vivre une vie fraternelle. Et d'ailleurs pour moi ça a été tout de même une découverte parce que depuis 12 ans, j'étais en paroisse seul. Et là, tout d'un coup, je me retrouve au milieu de, de prêtres plus âgés, quelques-uns plus jeunes, quelques-uns en pleine forme, d'autres étant handicapés. Et j'ai senti vraiment qu'il y avait une unité entre nous, que c'était vraiment une équipe fraternelle, avec chacun un peu ses, ses particularités. Mais de toute façon, la vie est faite de particularités. Mes particularités qui ont le même but, c'est de porter un témoignage. Un témoignage de personnes âgées, mais qui ont le sens euh, du service. Et donc, là, on trouve des petits euh, gestes de service qui sont rendus par les uns, par les autres. L'attention aux uns et aux autres. Par exemple, quand on arrive au réfectoire, ou au salle à manger, disons il en manque un. Mm. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'est pas resté dans sa chambre Est-ce qu'il est à la chapelle Ou est-ce qu'il est, qu est peut-être malade Alors, on se prévient d'ailleurs en disant, bah tiens, ce soir, cet après-midi ou demain, je ne serai pas là. Mm. Donc, il y a toute une vie fraternelle que je ne connaissais pas, finalement. Hein, puisque j'étais dans des paroisses différentes, mais avec euh, deux prêtres, simplement, on était deux ou trois prêtres. T'as là, 18 prêtres ou 16 prêtres je n'ai jamais su d'ailleurs les compter parce qu'on n'est jamais là tous ensemble mm. mais ce qui est beau aussi moi j'aime bien c'est la la messe de tous les jours mm. hein? cette messe à 9h30 où on se retrouve chacun différent mais j'allais dire avec tous nos fragilités mais c'est nos fragilités qu'on offre au Seigneur et ça je trouve que c'est beau bon, ben, et puis il y a la, 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 le fait aussi qu'il y ait des laïcs avec mmh. nous, bon, des religieuses mais moi c'est surtout de voir qu'il y a des laïcs qui viennent alors Mme Beuler a beaucoup parlé je la connais bien, je l'avais connue donc effectivement à Blagnac et aux maisons de retraite j'étais avec elle et tout ce qu'elle a dit je le retrouve effectivement on ne pouvait mmh. pas laisser la crèche alors que là, ben, non, on est en train de préparer une crèche <rire> pour notre maison de retraite alors voilà, j'avais un choix à faire, je ne me regrette mmh. pas. Et pourquoi
3: ce choix justement
0: ben, Parce que en fait, euh, du côté de mes parents, je ne les ai plus. Euh, les frères et sœurs sont éparpillés dans toute la France. Je ne voulais pas encombrer mes neveux. Mmh. Et alors en fait, il n'y avait plus qu'une solution. La maison de retraite. Mais laquelle mmh. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi... Parce que c'est un choix que j'ai fait, ce n'était pas une obligation. J'ai fait le choix de me trouver à la dio maison diocésaine, parce qu'en fait, je ne suis pas coupé mmh. de certaines personnes que j'ai connues dans les différentes responsabilités, la catéchèse, le catéchuménat, le scouting. En fait, parfois, ben, j'ai des visites. Mmh. Ils viennent me voir. Alors donc, ça a été un choix aussi. C'est la, la situation de cette résidence, mmh. qui est tout de même agréable. Et puis après, j'ai choisi une résidence où il y a une belle vue. Alors, je ai <rire> ça pas, aide aussi. Je n'ai pas tout est, toute la chaîne des Pyrénées, mais j'en <rire> aperçois un petit peu tout de même. Je ne suis pas privilégié comme le père Brun, mais <rire> je suis bien. Et puis au troisième étage, enfin deuxième étage, mais ça fait
3: troisième niveau, mm. c'est beau. Voilà, peut-être que... Je... Il y aura d'autres questions après. Oui, bien évidemment. Pierre-Jean mmh. Carrier, vous êtes directeur du Centre Monseigneur Garonne, donc ça comprend la Maison Saint-Augustin, mais il y a aussi autre chose.
2: Et voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a la Résidence Service Senior Saint-Anne, qui est mmh. une, un projet de résidence service, on va dire, classique, sur euh, les services qui sont proposés, c'est-à-dire un hébergement et puis un accompagnement pour faciliter euh, ben, les besoins ou les attentes euh, de sécurité et de vie sociale des, des personnes euh, au quotidien. Comment vous en êtes venu, vous, à devenir directeur de ce Centre Monseigneur garonne Écoutez, c'est une opportunité et euh, j'ai envie de dire c'est peut-être aussi un peu la Providence. Euh, une opportunité parce qu'effectivement, il euh, y avait quelques années je réfléchissais peut-être à me positionner professionnellement sur un poste où je préfère un petit peu plus l'unité avec ma, ma vie personnelle de foi, de, mmh. de chrétien, de croyant. Quand j'ai vu effectivement cette offre euh, diffusée par le diocèse de Toulouse, je me suis dit, bon, ben allez, on va se risquer, on va essayer, on va se présenter. Et puis, euh, j'ai vraiment été très, très bien accueilli. Les choses se sont faites de façon euh, très simple, en fait. Et aujourd'hui, euh, au bout de, de trois ans, ça fait déjà un peu plus mmh. de trois ans maintenant, ben c'est vraiment beaucoup de bonheur. Alors, euh, on a eu des moments quand même un petit peu compliqués. Il faut, faut quand même reconnaître que la crise sanitaire avec l'épidémie de Covid a été quand mmh. même euh, quelque chose de, de très éprouvant à traverser. Euh, bon voilà, on a été soutenu, hein, comme on a entendu tout à l'heure dans le reportage, euh, on a eu des choses euh, assez étonnantes, assez singulières, et comme par exemple effectivement la présence de, de jeunes séminaristes qui sont venus à nos côtés au, au début de l'épidémie, euh, qui sont venus carrément poser leurs valises avec nous <rire> dans les appartements pour soutenir le personnel, soutenir bien sûr en, en premier lieu les, les prêtres âgés, les résidents aînés, voilà ça. Euh, plein de choses comme ça, euh, j'ai cet événement-là en tête, mais encore mille autres hein, qui, qui illustrent en fait ben, la grâce particulière qui est celle de ce lieu. Quoi.
3: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, euh, le temps euh, de laisser euh, aux auditeurs de souffler un petit peu, on revient dans moins de 4 minutes, on écoute « Apaise mon âme » de Sébastien Corne.
2: Présence. Vivante Église, Timothée-Rouvière.
3: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours en présence de Pierre-Jean Carrier, directeur du Centre Monseigneur Garonne qui comprend la Maison Saint-Augustin, Hervé Guignard, vicaire général du Diocèse de Toulouse et le père Philippe Chapoton à la Maison Saint-Augustin depuis cinq mois. Je vais emprunter une expression au monde sportif. On dit souvent qu'un athlète, un sportif à la fin de sa carrière, il vit une petite mort. Mon père, est-ce que c'est la même chose pour les prêtres
1: je ne sais pas si c'est la même chose, je, je dirais les choses comme ça, parce que euh, pour parler de la, entre guillemets, entre guillemets, je dirais, vraiment entre guillemets, de la retraite des prêtres, s'il y a retraite, il y a. Euh, il faut d'abord se dire que quand on devient prêtre, on devient prêtre, on donne sa vie au Christ et on donne. Euh, on veut donner sa vie au peuple de Dieu donc on, on est là jusqu'au bout toute sa vie Donc il y a, y a, la petite mort c'est la vraie mort hein, mmh. ça sera le, le passage euh, euh, la rencontre définitive avec le Seigneur euh, pour moi c'est là c'est là que vraiment Donc il n'y a pas forcément je crois que tous nous avons été choisis, répondu à l'appel du Seigneur pour donner notre vie jusqu'au bout donc euh, c'est de là qu'il faut partir en fait mmh. euh, donc euh, on est prêtre prêt jusqu'au bout <rire> voilà, je pense que c'est ça qu'on souhaite
3: Père Philippe, on est prêtre jusqu'au bout Ah ben oui, <rire> oui. Est-ce qu'il y, y a un passage entre Le, le moment d'exercice et de non-exercice Même si vous, vous avez ouais, encore des engagements Comment vous, vous l'avez vécu personnellement
0: Moi je ne l'ai pas vécu Vraiment d'une façon Brutale puisque j'ai encore beaucoup d'activités sur euh, bon donné, hein, la, la paroisse de l'Aigvin, puisque j'accompagne encore des catéchumènes. J'accompagne une équipe euh, tandem et j'accompagne deux équipes, Notre-Dame. Alors en fait, j'ai encore beaucoup d'activités, mm -hmm. si bien que même sur la maison de la résidence, quelqu'un disait « Mais comment s'appelle le prêtre qu'on ne voit jamais <rire> ?» C'est donc vous. « c'est moi <rire> Alors c'est vrai que je n'ai pas une coupure euh, brutale mm. et au contraire elle se fait un petit peu euh, par étapes et je dois dire que moi je ne parlerai pas de deuxième mort, ou... mm. non, c'est la vie qui continue, la mm. vie continue mais avec une orientation un peu différente parce que je vois beaucoup plus euh, mon rôle maintenant, <rire> attention, de sage, mm. de, de conseil. Vous êtes un vieux sage. Un vieux sage. <rire> à 82 ans, on peut dire qu'on est un vieux sage. Hein? Mais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une mort. D'ailleurs, non, je continue à vivre, et à vivre en disant, je suis encore au service, au service d'une communauté, qui est la communauté des prêtres et des religieuses qui sont chez nous, même des laïcs, puisque j'accompagne une équipe de partage de l'évangile sur la résidence. Donc moi je suis, me dis, je continue vraiment à tout ce que j'ai fait pendant 55 ans, c'est-à-dire, ben, alors le père Pierre-Jean le sait, hein, c'est être un prêtre heureux, mmh. d'être prêtre, et puis d'avoir toujours cet objectif, comment je peux être un instrument de paix, là où je suis. Ou fleuri, là où tu as été semé, mmh. maintenant je suis semé, dans la résidence, eh j'essaie de fleurir, d'apporter un peu de joie, un peu de paix, un peu d'amour. Mmh. Voilà.
3: Je n'ai pas une mort. Je n'y pense même pas d'ailleurs à la mort pour l'instant. Est-ce que justement, ce n'est pas difficile de ne plus célébrer la messe régulièrement, quotidiennement pour certains, alors qu'on l'a fait pendant 50 ans Ce n'est pas ça qui est compliqué, qui fait l'essence de la vocation de prêtre
1: alors la plupart quand même la célèbre de oui, fait. Euh, oui. On voilà. la célèbre tous. C'est vrai qu'après euh, si on ne célèbre plus la messe, une des raisons principales, ce sera un problème de santé majeur euh, qui fait que comme d'autres personnes âgées, on va se retrouver alité euh, dans une dépendance telle que ce sera plus possible de célébrer la messe. Euh, mais bon, euh, voilà. Et ça, ça, et Pour un prêtre euh, c'est quelque chose de très fort ce, ce moment-là, mais euh, voilà c'est pas quand même la voilà il, quand on, on, on tant qu'on peut célébrer l'eucharistie mmh. on la célèbre on le fait oui. voilà. Mmh. Euh, voilà dans la en fait dans l'exercice du ministère il y a plusieurs choses différentes parce que on célèbre être prêtre c'est euh, il y a toute la dimension de la vie de prière euh, euh, et c'est pas une prière pour soi, c'est une prière pour les autres, une prière pour l'Église, une prière pour ceux qu'on rencontre, euh, ce, voilà, ce que l'on porte, euh, voilà, même parfois des gens que l'on a perdus de vue, hein, euh, voilà, on continue à les porter dans la prière. Dans ce domaine-là, il y a toute la, la, la célébration euh, de la liturgie des heures, euh, de, de la prière de l'Église à chaque heure du jour, et puis il y a la, la célébration des sacrements, et notamment de l'Eucharistie. <coughs> Évidemment, cette chose, cette, ce type de ministère évolue euh, au fur et à mesure qu'on a moins de responsabilités. C'est vrai que la célébration de la réconciliation est peut-être moins fréquente. Euh, mm. On la célèbre moins souvent euh, <rire> voilà maintenant. Mais il y a quand même ce cœur de la, de la célébration de l'Eucharistie. Et puis après, il y a toute la dimension de l'enseignement, la prédication. Le, C'est aussi un autre aspect du ministère, évidemment, qui évolue. Euh, en fonction des, des circonstances, en fonction de l'âge. Et je pense qu'en en fait, la part la, qui évolue le plus, c'est ce qui relève plutôt de la responsabilité, de la gouvernance. En fait, euh, euh, un prêtre qui, entre guillemets, prend sa retraite, c'est surtout un prêtre qui remet une charge. Mmh. Euh, bon, Philippe a été à un moment donné curé, et puis après il a remis sa charge de, de, de curé. Il est quand même resté dans sa paroisse, continuer à exercer son ministère. Voilà, c'est surtout cette dimension-là qui est, qui, est, qui est une étape très importante. C'est-à-dire mmh. que, mais qui, euh, comment dire, euh, aujourd'hui, je pense que les mentalités évoluent par rapport à ça, peut-être, puisque j'entends dire des prêtres qui, euh, à partir d'un certain âge, se disent bah, « mais, Finalement, je, si je pouvais exercer moins de responsabilités ouais. à 65 ans, 70 ans, euh, voilà, mmh. ça, ça, et vivre autrement mon ministère, je
3: pense que ce serait bien. Et justement, pourquoi cette limite d'âge de 75 ans
1: eh bien, euh, en fait, euh, alors je ne sais pas comment elle a été mmh. fixée, s'il y a un chiffre biblique derrière. Je... Parce qu'au point de départ, encore une fois, le, le prêtre, on, on, quand on est prêtre, on donne sa vie jusqu'au bout. Et les charges, notamment par exemple la charge de curé ou la charge d'évêque, voilà, c'était à vie. C'était jusqu'à sa mort. On était euh, curé d'une paroisse, on pouvait être curé euh, d'une paroisse jusqu'à sa mort. Et puis finalement, dans l'Église, à un moment donné, a estimé qu'il était peut-être souhaitable quand même d'envisager un moment où euh, que, le, que le prêtre puisse remettre sa charge entre les mains de son évêque pour qu'il décide ce qui doit être fait à ce moment-là. Et donc c'est l'âge de... en église, c'est l'âge de 75 ans qui a mmh. été fixé, où en général, on, on ne, on ne démiss... c'est pas qu'on démissionne, c'est pas qu'on prenne sa, sa retraite, c'est qu'on remet les charges que l'on mmh. a, les responsabilités que l'on a pour vraiment discerner avec l'évêque euh, ce qu'il convient de faire. Mmh. Et en général, en effet, de manière très ordinaire, c'est le. Mais on, on va exercer le ministère d'une autre manière, c'est-à-dire en, en ayant plus cette charge, cette responsabilité, notamment sur le fait de... de à conduire une communauté dans tous ses aspects, d'ailleurs, mmh. avec l'aide des laïcs, ou l'aspect économique, administratif, tout ça, qui sont des charges lourdes, des fois, et puis bon, on aimerait être plus léger, je mmh. suppose, à un moment donné.
3: Père Philippe, justement, ouais. est-ce que toutes les charges euh, que vous avez aujourd'hui, vous nous avez parlé des équipes Notre-Dame, notamment euh, sur la paroisse de Laguevin, est-ce que c'est vous qui les avez décidées Comment ça s'est passé, euh, quand vous avez passé les 75 ans
0: ah ben bah, je suis décidé, oui, c'est un peu moi qui ai demandé mmh. à l'évêque à l'époque de poursuivre deux ans de plus par rapport à 75 pour fêter mes 50 ans de sacerdoce mmh. en paroisse. C'était important pour vous C'était important, puisque au fond euh, j'étais toujours en paroisse, bien que j'étais au mounier lycée saint bon mais enfin c'était la paroisse c'était importante et de fêter mes 50 ans de sacerdoce en paroisse, ça c'était primordial. Donc l'évêque avait accepté. Et puis comme j'étais bien, on ne va pas poser de questions après. Bon, il était bien, on a, il a continué, mmh. il a continué. Et puis c'est moi qui tout de même me dis vers 80 ans, il faut que je m'arrête. Mmh. Comme disait Hervé, ben oui, les responsabilités, être responsable. Avec le Covid qui était perturbant pour en tant que prêtre responsable d'une paroisse où il fallait remettre en cause les mariages les baptêmes, mmh. la participation de, des uns et des autres dans l'église dans donc ça ça a été mon choix aussi de dire bon ben, il faut savoir s'arrêter mais c'était le prêtre de Pibrac qui était curé qui avait le, le, le titre du curé mmh. moi j'étais là pour l'aider Oui. donc voilà j'ai c'est moi qui c'est un choix et je ne le regrette pas.
3: Mmh. On dit justement aujourd'hui qu'il manque beaucoup de prêtres. Est-ce qu'on n'aurait pas euh, tendance à repousser un peu cette limite ou euh, ne pas cracher entre guillemets sur les prêtres qui acceptent toujours de, de diriger des communautés pour euh, pallier à ce manque de prêtres
1: alors dans certains diocèses, euh, quand il y a vraiment pas beaucoup de prêtres, et eh c'est vrai que des fois on peut pas faire autrement et on voit bien que parfois le, les charges euh, continuent, enfin des prêtres euh, continuent à exercer des charges euh, de curé par exemple au delà de 75 ans. Dans le diocèse de Toulouse c'est pas trop le cas, euh, les, la plupart des, Alors, parfois ça se prolonge un peu d'un an ou de deux ans, soit le temps de trouver le remplaçant ou soit parce que, bon, on peut encore continuer. Enfin, voilà, il y, 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 y a aussi, euh, ça demande du temps de, de faire la transition. Mais, je, je, je enfin, de toute manière, la règle est de remettre sa charge à 75 mmh. ans. Et pour un diocèse, il est quand même sage mmh. de ne pas, à, à mon avis, dans la gouvernance, de ne pas prolonger trop... Euh, de, de, de ne pas prendre acte de la réalité finalement, mmh. parce que, et puis aussi parce que le ministère euh, peut être très beau, très fécond euh, d'une autre manière. Mmh. Et, euh, et je constate que les prêtres en général sont plutôt heureux de pouvoir l'exercer d'une autre manière à cet âge-là, euh, de pouvoir continuer à servir le peuple de Dieu sans le poids, je dirais, de la, de la charge et de la mmh. responsabilité euh.
3: On va faire une deuxième pause musicale, en revint dans moins de 4 minutes, où on écoute « Guiri » de Thierry Ostrini.
6: « Douce et libre »
3: présence à Figeac 97 7 Vivante Église Timothée Rouvière et je suis toujours en présence de Pierre Jean Carrier directeur du centre Monseigneur Garonne qui comprend la maison Saint-Augustin Hervé Guignard vicaire général du diocèse de Toulouse et le Père Philippe Chapoton à la maison Saint-Augustin depuis 5 mois. On le sait, beaucoup de prêtres sont exposés euh, durant leur, euh, leur ministère de par euh, leurs responsabilités. Il faut beaucoup de monde, notamment une, une, une grande communauté paroissiale. Est-ce que ce n'est pas compliqué de couper totalement avec le, le monde extérieur, d'être beaucoup moins entouré, Père Philippe
0: C'est vrai. vrai que quand on est en paroisse, on est entouré par... Les responsables de différents mouvements, puis même les paroissiens, on vient sonner au presbytère pour un, un, un service, ou comme le disait tout à l'heure Hervé, pour la réconciliation. Vous dire que là, ben non, ils ne viennent plus, puisqu'ils ne se, ils peuvent pas, ils sont à 30 km mais par contre... Euh, il y a même les responsables de mouvement qui viennent à la maison diocésaine. Et donc, mmh. j'ai encore des contacts avec des responsables du scoutisme, du catechuménal. Donc, je ne suis pas perdu. Je suis pas perdu. Mmh. Je suis pas perdu et, mais, je n'ai plus ce contact de tous les jours où on venait euh, demander un service, ou, mmh. ou bavarder, ou avoir euh, un, un conseil. Ouais. Et puis, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, c'est... Le café de 11 heures.
3: <rire> Il n'existe plus le café de 11 heures hein? Il n'existe plus le café de 11 heures ben non. On... Ben non. Il n'a plus la même salle je, je le prends un
0: peu plus tout seul, c'est mm. pas pareil. Les, le, le contact avec les, la communauté, ça c'est important.
3: Ça vous manque un petit peu Oui,
6: mm. ça me
0: manque. Actuellement.
3: Ça mm. Ça peut évoluer après Ça peut évoluer. Les prêtres doivent aussi anticiper, j'imagine, Père Hervé, leur départ. Ils ne peuvent pas partir du jour au lendemain sans avoir rien préparé
1: oui, il y a toujours. Alors, c'est une impi... c'est une anticipation. Euh, vous savez, c'est comme partout. Hein Je crois que <rire> ceux qui préparent leur situation. retraite, ceux qui la préparent pas, euh, chacun a sa psychologie, son son rapport par par rapport à ce moment où il faut remettre sa sa, sa charge. Alors nous, nous nous essayons en tout cas de les accompagner. C'est sûr. Mmh. Euh, sur le diocèse, par exemple, nous avons euh, une personne avec une équipe. Euh, qui porte le, le titre de délégué, le, délégué à la protection sociale des prêtres. Oui. Dès, euh, voilà, Monsieur Jean-Claude, bon, je, je vais l'appeler par son mmh. prénom, Jean-Claude et son équipe, euh, parce qu'il n'est pas seul, et mmh. qui accompagne les prêtres, et en particulier les prêtres aînés, mmh. en particulier dans ce moment où approche euh, voilà, 72, 73 ans, euh, même à une époque, euh, on n'a pas pu le remettre en place... Euh, euh, depuis deux ans, là, mais nous avions une session qui s'appelle « Vivre son âge ah. » euh, pendant une, une semaine. Ceux qui approchaient de, leur, euh, soit de cette date des 75 ans étaient conviés à une session pendant, pendant une semaine justement pour réfléchir, pour euh, échanger sur cette euh, nouvelle période de leur vie. Qui, qui se présentait sous tous les aspects sur l'aspect de la vie spirituelle de la des questions matérielles concrètes comment on est pris en charge quels sont euh, voilà comment cela change euh, sur la sur l'aspect de la santé et même euh, et même parfois des si euh, que faire si comment préparer si jamais je tombe gravement malade enfin voilà pour anticiper un certain nombre de choses et aussi commencer à réfléchir sur euh, euh, voilà, si je quitte ma charge curiale, par exemple, où est-ce que je souhaite aller Est-ce que je souhaite euh, pouvoir être encore dans une paroisse, euh, loger dans un presbytère et assurer des services autant que je le souhaite euh, euh, voilà. Est-ce que j'envisage je, je, de rejoindre ma famille ou de loger dans, dans une maison de ma famille Ou est-ce que je souhaite être à la maison Saint-Augustin ou dans une autre mmh. maison voilà. Donc il y, y a tout un accompagnement aussi on essaye, en tout cas, d'être attentif à, à ce moment-là. Mmh.
3: Pierre-Jean Carrier, le mot de la fin, il est pour vous. Euh, tout simplement, de quoi ils vivent, ces euh, prêtres et ces euh, religieux De quoi
2: ils vivent au, au quotidien, au quotidien. Bah, Ils ont chacun leur projet de vie leur projet d'existence euh, de façon relativement autonome. N'oublions pas que ça reste euh, des établissements. Euh, la Maison Saint-Augustin, techniquement, ça s'appelle une résidence autonomie. Mmh. Donc, effectivement, ça reste quand même toute la place et la marge d'autonomie pour... Euh, envisager son quotidien euh, après effectivement il y a des propositions il y a des choses, ben, la célébration de la messe tous les matins à 9h30 effectivement rassemble les prêtres et au delà des prêtres résidents, les, les fidèles laïcs qui euh, vivent dans la maison et puis donc euh, certains voisins du, du quartier qui se joignent à nous pour la prière ouais. Voilà. et puis après il y, y a aussi quand même des propositions d'animation alors là euh, c'est en toute liberté chacun choisit d'y participer ou pas le Père Philippe, tout à l'heure, évoquait le, le groupe Partage d'Évangiles toutes les semaines, le mardi après-midi, qui, qui rassemble un peu plus d'une dizaine de personnes et voilà, qui, est, qui, a, qui a un beau succès dans la maison. Mais il y a aussi des choses euh, très simples qui sont liées à la prévention de l'autonomie, l'accompagnement mmh. de, de l'avancée en âge de la personne âgée. Donc on travaille sur des ateliers de prévention des chutes, d'activités physiques adaptées, des ateliers cognitifs, des ateliers mémoire. enfin, toute une, une gamme d'activités de, de type prévention, mmh pour permettre d'accompagner le, le bien-vieillir, on va dire, entre guillemets, voilà, des, des personnes qui résident sur place.
3: Si on doit euh, clôturer en, en un mot cette émission, c'est « n'oublions pas nos prêtres aînés
2: ». Alors, n'oublions pas nos prêtres aînés, n'oublions pas que nous formons une église tous ensemble, et que et dans ce projet de vie partagé, éclairé vraiment par euh, la foi de chacun, ben, il y a un espace pour plus d'humanité, pour une existence éclairée. Il y a vraiment... Un, une grâce particulière à ce lieu, je le disais tout à l'heure, hein, ce sont, sont des mots de, de chrétien, mais ça veut dire quelque chose sur la qualité du relationnel et, et de l'humanité qui peut se, se vivre et s'accompagner au jour le jour. Mais moi, je crois qu'il
1: faut leur dire merci et rendre grâce pour euh, la manière dont ils continuent leur ministère de manière diverse et variée, suivant leur santé, leur, euh, voilà, leur, euh, leur désir, leur, euh, leur état et voilà, de rendre grâce parce qu'ils faut encore beaucoup, beaucoup de choses.
3: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission Vivante Église. Si vous voulez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
4: Cette émission est disponible sur CD.